1: Hei, mitt navn er Marius Lorentzen, og velkommen til denne helgeepisoden av Økonomienighetene, der vi presenterer et utvalgt intervju fra uken som har gått, Hverdagene kan jo være hektiske, og det er ikke lett å få med seg alt som skjer. Derfor finner vi frem klipp som vi mener kan være interessant å høre, enten fordi de har lært oss noe, er underholdende eller fikk frem en nyhet. Og med det så setter vi i gang. Vær så god. jeg har fått med meg, han som har gledet mange letersjefer, i hvert fall her på konferansen i Sandfjord, nemlig nå, jeg må passe på hva jeg sier nå, energiminister Terje
2: Åsland på plass her, du kom deg inn i lokalene til slutt. Jeg gjorde det, men ja. det er jo folk på utsida som ytrer det de mener, og det synes jeg er en flott del av demokratiet vårt, bare ikke de hindrer oss andre å kunne diskutere svært viktige saker for videreutvikling av Norge.
1: Men diskusjonen på scenen her og blant publikum går jo også på det spennende mellom den kritikken olje- og gassnæringen får fra veldig mange, samtidigt som spør man mange folk nedover Europa, eller ikke minst i mindre utviklete land, om vad de er opptatt av, så er det jo bare å få energi om den kommer i form av strøm, gass eller hva det er. men de må la ved middag og husene sine også. Er det et litt sånn
2: krevende spennende å også, eller? Nei, jeg synes egentlig ikke det, fordi det, det er et spennende felt å jobbe med, og det er et väldigt viktig felt å jobbe med, og Norsk Sokkel har jo, skal vi se si, eh, fått en helt ny eh, rammer rundt sig eh, etter at eh, Russland begynte å strupe på gassen til Europa. Eh, betydningen av energisikkerhet, betydningen av priser til å leve med, er jo øverst på agendaen nesten i alle samtaler. Det handler om å etablere og videreutvikle eksisterende industri, trygghet for næringslivet, trygghet for husholdningene og så videre. Så vi ser veldig nå gått konturene av, eh, av norsk sokkel og den betydningen den har for energisikkerheten. Og derfor er det også viktig å videreutvikle aktiviteten på norsk sokkel, både for at vi ska være en stabil og langsiktig leverandør, men også ta i bruk ny teknologi for å kutte klimagass og
1: ja, De brønnene som produserer oljegass som vi har, de produserer jo stadig mindre år for oss. Så vi er jo nødt til å på med mer funn, enten næreksisterende funn eller litt mindre utforskede områder. Jeg vet ikke om det heter Sokkeldirektør, for jeg tar ikke i Sokkeldirektoratet, som jo alle direktoratet nå heter, var jo opptatt av at alle selskapene må tørre å være litt mer dristige i letingen sin, og ikke bare lete bakordene sin rundt eksisterende felt. Nå har du de jo delt ut øh, lisenser her da, i år, 24 selskap, 62 licenser øh, 80 barnsav av de... Hvordan tolker det? Det er jo opp fra i fjor vel, men vi har sett høyere. Hvordan opplever du interessen på Barnshavet nå?
2: Ja, dette er jo topp 5 av at Tildelinger av nye letetillatelser, og det synes jeg er veldig bra. Og den har med seg helheten i, på norsk sokkel, har med seg der hvor det er veldig modne, kjente områder, hvor det er etablert infrastruktur, og den har med seg de åtte letelisensene som ligger i Barentshavet, som jeg synes er veldig spennende, fordi Barentshavet har fremtidsmuligheter i seg. Det er vi antar at de største ressursene er nå. Uh, og det har store muligheter og da må vi oppfordre uh, selskapen til å gå in i barensave med, med uh, lys uh, og finne uh, Og kapitalet sånn. er på å si, men responderer de,
1: respondere de som du ønsker og dere ønsker de. Nei, Jeg
2: synes det har vært en bra utvikling, for i fjor så sa jeg til selskapen at nå må dere kjenne deres besøkelsestid dere må in i barensave, for å se på mulighetene der, uh, og responsen synes jeg har vært veldig bra svarer ut det, så uh, jeg er veldig glad for det, for fordi Barentshavet betyr mye for nordområdene våre. Det betyr mye i forhold til eventuelt, hvis vi finner ressurser der, så kan det være store ressurser. Vi kan tenke infrastruktur, koble oss på markedene på en enda bedre måte enn i dag, gjennom LNG-kapasiteten på Melkeøya. Uh, og det har en geopolitiske uh, dimensjon også, det å ha til stedeværelse aktivitet av den type karakter også i Barentshavet.
1: Men må eventuelt dere i regjeringen, eller noen i hvert fall, pushe på for å få et rør trukket opp fra oss i Norske Hav helt opp til uh, Finnmark og Barentshavet? for å faktisk kunne levere gass til en kostnad som er mye lavere enn disse konkurrentene på LNG vi har i Midtøsten og
2: USA? Ja, nå tror jeg først og fremst at det arbeidet som Gasko har gjort gjennom denne studien uh, har vært viktig. De har fått med seg selskaper nå som utforsker mulighetene for å gjennomføre en investering i et uh, nytt uh, rørsystem fra Barnshavet og inn på, på eksisterende uh, rørsystem. Det tror jeg er veldig viktig, og så tror jeg det er viktig at vi fatter beslutninger basert på kommersielle løsninger. Sånn men det er jo at, litt hønneige, noen etter disse jeg... røret
1: før de leter. Ja, men vi ja. har
2: hørt her også på konferansen at, hvor de store aktørene faktisk understreker at det er gasfund som er nøkkelen for eventuelt et gassrør, og eventuelt også kanskje videre utvikling av LNG-kapasiteten på melkeha. Øh, det ble jo understreket her at den hadde behov for begge deler. Det å ha en øh, andel av gassen som går inn til LNG, som gjør at den har veldig stor fleksibilitet i markedstilnærmingen, samtidig som en kobler store volym på rør vil være en optimal løsning, etter min mening, for Bærenshavet. Vi må
1: snakke litt om vindkraft også. Først kanskje havvinn. Det jobbes jo nå med Sør-Nordshow 2. Søknader om prekvalifiseringer er sent in Auksjonen er vel forestående en gang i løpet av året. Men vi hører jo her fra disse toppene, de er ganske pessimistiske på hva de har sett på kostnadsutvikling, derav også lønnsomheten ikke bare i Norge, altså dette gjelder jo det globalt. globalt. Ja. Men vi skattebetalere, vi skal jo hoste opp kanskje litt over 20 milliarder i støtte til Sørlig Nord-22 allerede. Kan det tallet øke for å få dette realisert, eller risikerer vi at man ser som skjedde i Storbritannia at ingen byr på auksjonen plutselig fordi de ikke klarer å regne det igjen?
2: Aller først har vi gjennom et forholdsvis bredt flertall i Stortinget etablert en ramme som tilsier at støtteordningen for, av, nei, for sør li den 2 har en ramme på 23 milliarder kroner. Det er noe som jeg tror bør være tilstrekkelig. Vi har fått syv som har søkt på rekvalifisering. Uh, flere av disse er solide konsortier som har uh, både ryggrad og muskler til å gjennomføre denne utbyggingen. Og så er det selvfølgelig, det er et kostnadsbilde som er veldig krevende. Det ble uttrykt her også. Vi det fra Skjell og ja, ja, ja. Aker. Og, det, er ja, ja. Det. det er ikke
1: sikkert de får lov av toppledelsen sin Nei, å sikkert, sette i gang her. Nei, men jeg tror også
2: uh, Norsk Sokkel har et uh, enormt stort potensial uh, til å levere havvinn til uh, konkurransdyktige priser uh, når det får lov til å utvikle seg. Uh, og det tror jeg er, Basert på mye den kunskapen erfaringen, den måten å samarbeide på, som vi har utviklet av norsk olje- på, den kan også gjøre seg gjeldende i havvinn, og da kan vi være med på både finne teknologi, bringe teknologi på bordet som gör at vi kan få ned kostnader, og at dette kan være for norsk leverandørindustri en veldig global, interessant inngang i ett spennende marked.
0: JD Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
3: I'll see you in court. Vi ser deg ofte litt på spøk. Kom i gang på dokobyt.no.
1: La oss gå litt på land nå, fordi det er ikke bare møller til havs som det snakkes om. Også på land. I det siste har jeg merket meg at aktører som Statkraft, uten en ny investeringsplan for Norge i årene fremover, snakker veldig mye om oppgradering og investeringer i vannkraft, åpenbart veldig lønnsomt, men også vindkraft på land. Eviny, gamle BKK, snakker om også vindkraft på land, det samme gjør hydro. Og industribedrifter som skal kjøpe denne kraften snakker også om på land på grunn av at kostnader er så mye lavere enn, selvfølgelig det er samme vannkraft, men mye lavere enn kjernekraft, vind til havs og kullkraft og det, det som er. Men vi har jo hatt en fight nå på fosene som dere delvis har løst nå, brygger industrin her opp til en ny fight hvor man ska forsøke å bygge ut masse vindparker på land
2: rundt i folks nabbelag som det kommer til å bli mye motstand mot? Altså aller tror jeg veldig mange rundt omkring i hele Norge har lyst til å utvikle industrien vår, legge til rett for at uh, nye næringer kan etablere seg uh, sånn at folk får trygghet for arbeid, spennende fremtidsmuligheter og trygge inntekter uh, og da trenger vi mer kraft uh, og det som er helt klart det er jo at uh, Vindkraft på land er den billigste formen for kraft i et visst volym som kan understøtte industri. Og derfor så er industriens oppmerksomhet rundt vindkraft på land stor. Og det legger et grunnlag hvis kan få bygget ut det for investeringer i norsk industri som har betydning for vår framtid. Og det er, det er sånn sett viktig. Ja, får kan
1: jo få kraft fra det, men selv i din hjemmeregion Grenland så er motstand stor, har vi jo sett i lokalvalgen mot vind på land.
2: Ja, det har blitt en sånn eskalerende debatt, men jeg føler at uh, kanskje vi er i ferd med å få en liten uh, holdningsendring, fordi vi har jobbet veldig med kom, mot kommunene. Nå har vi laget et trygt rammeverk, sånn at de faktisk har uh, fulgt ut, uh, bestemmer hvordan radet skal brukes, de kan definere høyder, hvor veiene ska in og så videre, synlighet. Vi har avsatt mer av verdiskapingen som skal ligge igjen i kommunen som et viktig kommunalt bidrag til skole og eldreomsorg og så videre. Og et nytt skattesystem. Også et nytt skattesystem som har fått en bred tilslutning i Stortinget. Veldig glad for det, fordi det betyr at også tryggheten for investorene er på, på plass. Jeg tror det kommer til å snu. Så skal vi ikke bygge ned all norsk natur. Vi skal ta vare på det som jeg tror det fleste av oss er opptatt av å ha men det å bygge ut vindkraft på en mest mulig skånsom måte på land det vil være viktig og riktig i forhold til industri og næringsutvikling i tiden fremover, og det er en billig, billig produksjonsramme å bygge ut, og den er rask å bygge ut, så den er väldigt viktig i den sammenhengen. Så opplever ikke at dere
1: kommer... ta støyten for at industrien skal ha mer kraft her? Nei, men jeg kraft. er
2: opptatt av at vi skal kunne utvikle industrien vår, og det handler om at jeg ønsker økt verdiskaping som følge fastlandsindustrien. Det har vi satt ett väldigt tydelig mål om i Hurdagsplattformen. Og så er det aller viktigste for mig det er at når folk våkner om morgenen, eller om, på ettermiddagen, så har de en trygg jobb å gå til. Og da må vi utvikle næringslivet vårt, vi må utvikle industrien vår, og sørge for at den tryggheten blir etablert rundt omkring i, i, i befolkningen. Vi ønsker at alle skal arbeide, og da må vi bruke de mulighetene vi har for å være konkurransediktige på det. Og når vi tänker på vindkraftplan, så er det helt naturlig at man også tenker vannkraft, fordi der har vi effektkapasiteten, som kan, skal vi se si, veksle inn og tråde inn, og virkelig vise muskler på det tidspunktet hvor de ikke blåser. Og
1: mer effekt skal det bli, ska vi tro statkraft. Terje Åsland, energiminister, tusen takk for at du var med oss. Takk. Og det var det vi hade for deg i denne omgang. Du finner flere klipp inne på F1 TV, eller ved å søke opp hos Apple, Spotify, eller der du måtte høre på podcast. Mitt navn er Marius slunsen og vi er tilbake på mandag med børsmålen og økonomienighetene. I så ønsker jeg og alle vi her i Hegna med deg en riktig god helg. Takk for nå.